0: 大家好，欢迎大家收听 f a s h e r n U V， 我是王婶儿。嗯，现在是嗯北京时间的上午十点多。我今天就特别的勤快，我其实是早晨大概六点多就起床了，然后去看了今天要说的这部电影，就是《无名之辈》。看完了以后呢，就一边看啊，一边记录自己的各种嗯想法啊，观后感。看完之后，马上就开始来录 AUV 了。我也为自己的这个勤奋的态度呵呵颇为感动。说真的啊，我最近还挺忙的，因为我最近开始学画油画。嗯，虽然说是爱好吧，但是我觉得既然开始学了，就必须要特别的认真。嗯，所以这周呢，我就一直非常认真的画我们第一堂课留下的作业。昨天交了作业，今天需要再修改一下。但是呢，我们明天又要上第二堂课了，啊不，明天我们就要上第三堂课了。但是我第二堂课的作业呢还没做，所以压力就特别大。因为我是一个新手嘛，我画的又慢，调颜色又慢，又不是特别的有信心，每一笔都要想好久，就就超级慢，超级浪费时间。我特别希望就是在明天上第三节课之前，好歹把我第二节课的作业。画上两笔，然后第一堂课的作业给他改完，所以就压力特别大。我一想到我还待会儿还有好多事情要做，所以就早晨真的是硬爬起来，赶快去看这部电影，然后赶快来录节目，因为自己立的誓嘛，一定要把它完成，对不对？那好吧，咱们现在就不闲扯了，嗯、呃，来说一下今天这部电影。今天我要介绍的这部电影呢，不是新片儿，就是最近的。前段时间吧上映的，呃，《无名之辈》最近在各大视频网站上都开始登录了。我我之前就没有去电影院看这部电影，但是我在一些公号上面看到了很多推荐，写的非常好啊。所以我就对这部电影呢，反正没看之前充满了好感。嗯、呃，一看到它上映了，我觉得哎还行，可以说一下。所以我就今天把这部电影给看了。那至于这部电影到底好不好看呢？咱们怎么说呢？认真的说一下啊，呃，如果你之前没看电这部电影之前呢，你像我一样看了很多公号上面的推荐，公号真的超级会写，你知道吗？他们挑的是这部电影里边就是最精彩的一些环节。因为这部电影那个闪光点还挺多的啊，他挑的是那种真的非常精彩的地方来给你分享，你就会说哇，这部电影真的挺好看的，你会他，你就会对他充满期待。嗯、呃，你期待特别高的时候，你再去看这部电影，落差还挺大的。嗯、呃，如果你要是没有看过公号的推荐啊，你一上来看的是豆瓣上的一些网友的评价。豆瓣儿其实给这部电影打分还挺高的，八点一分但其实，在我心里，我觉得八点一分其实有点虚高，也就是个七分差不多了。而且这七分里边还包括就是主演陈建斌啊、任素汐啊、大大潘啊他们的这种演技加分如果单纯从剧本上来讲的话，可能应该很不不怎么高啊。反正在我心里觉得就那样。你要是在看，就是如果你翻看豆瓣上面的那个网友的评价呢，你又会觉得说，哦、啊，这部电影就是那种营销过度了啊，口就是口碑都是刷上去的，没有那么好看，你就会对它没有那么高的期望。然后如果你期望不高，你再看这部电影的话，你就觉得，哎，挺好看的，因为这里边有很多精彩的细节，嗯。不像他们说的那么差，还不错呀。所以你给他打分反而就会比较高。所以我觉得这部电影其实它是一个电影本身，我会打七分。他他自己做了一大堆营销，我觉得他是自己把自己就是在观众心目中该有的那个高度啊给往下拉了一下。如果他不做，就不请这么多人来写，不请这么多人来推荐的话，那我觉得可能他单纯的靠口碑应该还比现在的口碑要好。那咱们要不然先来说一下剧情吧。其实这部电影的剧情非常简单，就是两个人，就是两个其实心肠不坏的人，嗯、呃，小小人物嘛，无名之辈嘛，想要改变自己的生活，于是呢借了一把枪，去抢去抢手机店，结果还没抢到真正的手机，抢的是那个手机模型，非常的尴尬，这样子。然后他们两个就是在抢完了手机壳逃跑的过程中呢，跑到了一个高位截瘫，好像应该是从肩膀往下都不能动的这个一个女生家里，就是任素汐家里发生了一系列的事情。这是其中的一条线，另一条线呢，就是任素汐的哥哥，就是吴建呃陈建斌演的这个角色呢，本身是一个协警，但是因为自己酒后驾车，导致自己的老婆死了，自己的妹妹就是任素汐演的这个高位截瘫的女孩，就变从一个健健康人变成了一个啊、呃、瘫痪的残废，他自己本人呢也失去了这个协警的工作，变成了一个保安，但是对于他来说的话，他会觉得。协警的工作可比保安强太多了，所以他就一直努力的想要通过帮助破案这样的方法重新获得协警的身份。那在这部电影里，他帮助破的案子就是这个手机店的抢劫案，就是这样两条线，呃，中间还穿插了一些其他的小线，比如说陈建斌给人家当保安的那个楼盘里边的老板欠钱，然、呃、后一帮人一帮黑社会追债，然后老板是怎样的，然后陈建斌的女儿在学校里边。因为他害死了他妈，在他女儿心里，是因为他酒后驾车害死了自己妈妈嘛，所以他女儿也不太原谅他。他跟他女儿之间这种矛盾也是一条线。还有呢，就是两个手机劫匪。其中就是大潘演的这个这个人物，他是一个比较单纯、心地很善良、也挺厚道的一个人。他特别爱一个女孩儿，然后那个女孩儿呢，呃，自己是那个女孩儿，她其实是一个就是夜店里边的坐台的小姐，她也充当了一条线，等于其实你看这部这部电影，感觉导演其实给你放了很多条线在里边，你会有一种在看。有一种在看《疯狂石头》的感觉，但是你却完全看不到《疯狂石头》那么多线之间的紧密联系，你也感觉不到《疯狂石头》就是这么多条线给你带来的那种紧凑感。你会觉得说，一部电影看下来啊，你只会记得。其实我觉得，对于我来说，我只会记得任素汐这一条线，陈建斌那条线都觉得挺散乱的，其他的那些富的那条线真的是。还不如不这么拍呢，要让我说，你就好好把任素汐这一段拍好了，我觉得比这些乱七八糟的加一块儿要好很多。会有一种模仿《疯狂石头》的感觉，但是却没有人家拍的那么的精致，那么的好看。嗯，我就这么说吧。我刚才在前面说，我说我六点起来就开始看这部电影了。啊，然后开始录这部电影的时候，其实十点多，也就是说，这个大概两个小时的电影，我看了四个小时。为什么呢？是因为我中间停了很多次。其实我是昨天晚上想要在睡前看这部电影，但是呢，看着看着觉得实在太困了，就把它给关了。今天早上起来来看的，所以这一部电影我从头看到尾，中间停了很多很多次。早晨起来，我打开电视开始看，看了一会儿，我想，哦，我要吃早饭了。再看一会儿哦，我再煮一杯咖啡喝吧，啊哦，再看了一会儿，说，哎呦，对了，我今天要改的稿子还忘了给了，我要把稿子给给客户，就这样，就中间断断续续，老是会被打断。我觉得这个就说明是电影本身的节奏啊，还有它的剧情不是那么的吸引人。因为我们大家看电影的时候，一定会有那种感觉，如果这个电影真的特别吸引你的话，你首先舍不得按暂停，除非你有特别重要的事情。而且你看的时候，你心里不会想到哦，我还有另外一件事情没做，等等等等，你你不会分神。我觉得这是好看电影的标准。所以从这个角度来分析的话，我觉得这部电影其实就那样，真的。如果你要是再细细的分析一下这个电影的情节设置啊，这个电影里边的矛盾的存在啊，你就会更加觉得这部电影的剧本编的不是很好。但是啊，但是，那这部电影是不是真的就特别差呢？又不是，因为这部电影里面有一段呢特别精彩，就是我刚才前面说的任素汐的那一段。我刚才不是说，我觉得我要是导演的话，我根本就不会拍什么陈建斌这些、这些部分的这些戏、这这些这些情节，我只会把那个任素汐这一段给好好的拍，给拍好。这一段其实真的很好看。嗯，如果你要，如果他，如果导演要是认认真真的把这一段展开了，然后往里抠细节，拍的更细腻一些的话，我觉得这部电影是那种就会就会变成那种发人深思，然后让人可能几度落泪，而且反过来会有很多反思，会琢磨的那那种高水平的文艺电影，会是这样的。可惜了啊！我觉得真的挺可惜的，而且我当时第一次看到那个公号里边推荐这部电影的时候，就剪的是这一整个这一段来写的。所以说，其实真的这些公号水平，就是作者的水平，真的挺高的。他们知道这部电影里最棒的东西在哪儿，他就把它拿出来，时间给你写。你作为读者，你看到了以后就说：“哦，这真的是好好看，好看，真不错。”你就会对他充满期待。但是其实这部电影里就这点最好看。所以这么说，我还是被工号给骗了哈。那工号写的不错不错，真是真是厉害。咱们单独来说说这段啊，这段呢其实演得特别好的点就在于，就是任素汐的这个角色呢，她是一个除了脑子会动，其他的地方都不会动的这么一个非常可怜的年轻女孩，坐在轮椅上，特别可怜。你想她这么惨，她原来是会动的，出了车祸不会动，她的心里。会受多大的刺激啊！所以他老骂人。这两个劫匪呢，就是逃跑的过程中跑到他们家去之后，他发现这两个劫匪有枪，他特别想自杀，就真的超可怜这个女生，她不想活着了，她自己的意愿是不想活着了，可是呢，她却没有能力自杀。哦，这件事儿多可悲啊！真的，我现在就只是想想到这个设定，都有点哽咽了，我都觉得特别的惨。说到这儿啊。这个女孩呢，她就是想自杀，但她又不能自杀。正好这两个劫匪进来以后，她发现他们有枪，所以她就特别想利用这个机会激怒这两个劫匪，希望他们能把自己给杀了。但是没想到，这两个劫匪呢，其实是好人，只是受生活所迫，不得不去抢劫，<笑>挺惨的。所以她无论怎么努力，她骂他们，然后跟他们对着干呢。然后劫匪本身自己还耍狠，可是就最终也没有把她杀了。嗯、呃，到最后，其中有一个情节就是这个女孩因为她不是瘫痪了嘛，所以她大小便是失禁的，她就小便失禁了。这两个劫匪呢，就发现这一点了。哦，那这女孩前一刻还就拼命的嘲讽他们啊，骂人骂得超级难听。等到她发现自己失禁了之后，她就忽然哭着求他们。哎呦天哪，我我怎么觉得我只是讲了这一段开始，都觉得这个故事编的真是好。就哭着求他们说：“我我，你们不用杀我，你们就走吧，我不为难你们了，你们快走吧，不要再看我了。”就是这个女孩的自尊心，你知道吗？但是这两个劫匪呢，又非常的善良，他们两个就帮助她处理了这个尴尬的尴尬的这么一个呃场景。那这女孩就是在他们处理的过程中，被他们拿被子蒙着头，就拼命的骂街啊，说脏话、啊，就想让他们走，朝他们吐痰等等等等。我觉得真的是让人心里啊特别的难受。你说，如果他要是把这一部分好好的拍啊，就是整个的这个故事展开了好好拍，真的是一个特别感人的一个环节
1: 。
0: 之后呢，通过这件事情，这两个劫匪就是跟这个女孩达成了一种和解，他们也意识到这个女孩生活特别的不容易，所以他们俩就是善心大发，决定想帮助这个女孩去自杀。其中一个劫匪就问这女孩说：“那你死前有什么愿望吗？”女孩说：“啊、呃，女孩说什么我不知道啊。她的愿望应该就是说拍一些就是自己能站起来、自己能动、看看起来自己是站着的那种比较好看的照片然后这两个劫匪就帮她把她放到天台上，开始是弄一个梯子把她。架子拿绳子绑在那梯子上啊、哦，怎么拍都不好看。最后他们想了一个方法，就把他平躺在那个天台上，旁边放上了各种花的装饰，然后让他躺着，假装在走啊，在蹦啊，在跳啊等等，这样子完成了他的心愿。然后放在天台上，他们就等着过一会儿啊，感慨一下，抽颗烟，然后把女孩推下去，让他去死。这一部分的故事的结局呢？嗯、呃，是这样。他们后来意识到，像这样一个瘫痪的女孩是不可能自己跳楼自杀的，因为她们有这个能力。如果要是她把他们把她推下楼呢，其实怎么着都是他杀。后来他们就决定说，哦，跳楼这个方法不行，那我就放煤气。要是这女孩要求的，说那你就放煤气，让我中毒死亡。这个劫匪就答应了，但结局呢，就是这个女孩，劫匪把一个耳机塞到女孩的耳朵里，让她听着音乐，安详的准备安详的去死，并且跟她说：“我把煤气给你打开了。”劫匪走了，过了很长时间，等这个整部电影都演完了的结尾，那个女孩忽然睁开眼，发现：“哎，我怎么还没死？”啊？」她就发现自己眼前放了一幅画的特别丑的画，那幅画就是那个劫匪留给她的。劫匪说。嗯，大致意思就是说，希望这个女孩能够继续活下去。女孩比较欣慰的笑了，这个故事就完了。我觉得，真的啊，你想象一下，这这这一段的故事本身是非常非常有魅力的一个故事。它其实你单提把把它单拿出来，你会有很多很多的想法和思考。就比如说，我个人来讲，我看到任素汐瘫痪了，坐在那儿特别想死，但是她的家人跟朋友。他家人就是他哥哥，他还特别的关心他，不想让他死，就让他这么艰苦的挨着。我就会真的思考这个问题，就是是有尊严的死去好，还是苟且偷生好？可能对于有些人来说，只要活着，无论是瘫痪成什么样，只要活着就是最好的。你不要那么不勇敢，不要。被生活打败，等等等等。虽然说这是一种特别好的态度，但是对有一些人来讲，他很倔强，他想要活出特别高的质量。如果他不行的话，那活下去对他来说就是一种折磨。那你要如果尊重他的意愿，让他去死，脱离这种折磨，我觉得是另外一种善良。这这不是杀人，这是这是你对他的另外一种爱。其实这个问题就特别巧。我前段时间，去年已经是去年了，就是十一月、十二月份左右的之前的那段时间，曾经跟周围的朋友、好多朋友探讨过这个问题，因为就是当时挺巧的，就是我家里有一个亲戚，呃，也不是亲戚，是就是父母辈的朋友，但是跟家里走得特别近，所以也算是非常熟悉的那种亲朋好友。有一个舅舅，他年龄挺大的了，七十多岁了，七八十岁了，嗯、呃。病特别重，反正就是医治肯定是救不好了，就最后弥留之际，在医院里医生的那个态度基本上就是说，嗯，肯定是治不好了，就是能活多久是多久。然后这个舅舅当时的态度就是不想在医院里受罪，他特别希望回家，就想把最后这段时间在家里边度过。但是他的孩子和他的老婆，就是那个舅妈，他们。我也我很难说他们是出于什么样的心理啊，可能也是不愿意放弃他，还是希望他能够留在他们身边，想尽最后的努力，或者是觉得说，嗯、呃，不想那么残忍的从自己手里。剥夺了他活下去的这么一个机会，所以大家就特别坚持。无论这个舅舅怎么说，这个舅舅跟我妈妈、爸爸，还有就我们家的这些朋友聊天的过程中，就是躺在病床上，都跟他们说，甚至求他们说，能不能让我回家？我不想在这儿待着。但是我们家里人毕竟是外人嘛，没有办法，就也不能真的那么劝说，因为你劝说他们不要让这个舅舅留在医院里呢，感觉就是说，别治他了，让他走吧。这件事情在咱们中国的这个社交的规矩、社社交的这个行为方式当中是完全不可以的，非常的没有礼貌的一个行为。我家里人也不能说什么，但其实我们作为旁观者的话，我们都觉得让让这个舅舅躺在医院里边度过最后这段时间，特别的残忍。没有完成他的心愿，可是没有办法，家他们家里人就是这么执着，最后最后舅舅这个舅还是躺在医院里边去世的。当时我觉得这件事情吧，我作为一个旁观者来看，就非常的不理解，我甚至会觉得有一点残忍。我就会跟我周围的朋友聊起这件事儿，刚巧呢就是我朋友的朋友家里边也也遇到了这种事情，朋友的朋友的母亲病重躺在医院里边。嗯，女儿是不想治的，但是父亲是坚持，无论如何也要治，导致他母亲就是全身插满了管子，非常痛苦地躺在那个床上。所以我们大家在一起聊起这件事情的时候呢，就探讨过这个问题：到底什么才是对你最爱的人真正的爱？你是用尽全力啊，倾家荡产，不惜一切代价。能多一天是一天的把他留在你身边是爱他呢，还是说，就是你就放开手，让他按照自己的意愿走，是真正的爱他。这个这个话题实在是太沉重了。我刚才说着说着把自己都给说说激动了，缓了一会儿才能回来接着录。嗯，因为这个这个话题真的是代入感非常强。我们都有自己特别关心和在乎的人，如果。就是我们站在旁观者的角度，会特别高尚的说：“啊，你就放手让他走，是对他最好的爱。”但是如果你换成是当事人的话，你不一定撒得了这个手。所以这个代入感就特别强。你你一旦想到这个问题，你真的就会有一种啊矛盾的那种心情就会迸发出来，会自己会特别激动。幸幸亏是我自己在这录啊，我只是哽咽了一下。但是，如果要是金婶在这儿的话，我估计录到这个部分，他可能就泪流满面了。我赶快把这个这个话题做一个总结，草草的结束他不不要让自己太激动。嗯，就像我刚才说的，如果放手的话，是在我看来，如果放手的话，是你对对方的爱更多一些，你希望对方按照自己的意愿呢，活出自己的尊严，做到自己想要做的事情。嗯，帮他摆脱痛苦。但是，如果你要是对自己的爱多一些呢，你可能就不不会那么轻松的放手，因为你会考虑更多的问题。比如说，首先你会真的舍不得他，你会觉得多一分多一秒，对你来说都非常的重要。另外一方面呢，你还需要在未来的路上背负这种心理的负担，你可能就会想说：是我放手，是我决定让他走的。这件事情可能最开始你会觉得说是对他好，但是到后来你会慢慢的就想，这这件事情就变成你的一个压力，一个心理负担。你可能时间更久以后，你会觉得自己对不起他。如果你不想背负这些的话，你可能也不会放手。还有比如说周围人的眼光怎么看你啊？有病不治，然后就就直接就算了。你你到底真的在乎他不在乎他？是人的眼光，等等等等，所有的这些因素加拉在一起。才导致现在我们身边大多数的人遇到家里的亲戚朋友就是离世，尤其是在重症病房里边离世做选择的时候，大家都选择竭尽全力去救对方，无论你看到对方遇到多多痛苦，多么的难受，都不放手。很少有人会洒洒脱到做做到说，我觉得就认识到说真的没有希望了，然后洒脱到说嗯，我我放了他吧。大家都很难做到这件事情。那这个话题，咱们今天就先说到这儿吧。这个话题真的挺难继续的，因为它实在太沉重了。我们所有的人，最后都有机会变成那个选择做决定的那个人，也都有可能会变成那个躺在病床上被人决定生死的人。如果我们就是自己真的去想一下这个问题的话，如果你是能做决定的那个人，你会怎么想？如果你是被人做决定的那个人，你希望，你希望你的家人朋友做出怎样的选择？他他真的挺沉重的，所以我就说到这儿打住了。呃，咱们再说回到这部电影儿，嗯，我刚才其实就是把我看电影看到任素汐这一部分。嗯，想到的一些个情感上的话题就展开了说，然后咱们回到电影的时候，我不知道你们能不能有这样的感受。如果他导演真的是卡住这一部分来演的话，结尾还是那个结尾。比如说任素汐想死，但是劫匪用自己的真诚、善良啊、嗯、同情心等等等等啊、关爱等等等等各种方面，没有让任素汐去死。当做这个电影的结尾也会非常精彩，一点都不会影响这部电影，就是是不是没有拔高啊，等等等等，到这儿也挺好的，所以我就觉得挺遗憾的。这个单个人来说，这一部分是一个特别好的题材，真希望将来就是能能有哪个导演意识到这一部分，把它抽出来重新拍一下，特别厉害。最后，最后再说一下这个电影另一个优点，就是任素汐啊、陈建斌啊，还有这个这这些演员他们的演技。虽然说剧本拍的不是，剧本写的不是那么好，电影拍的也不是那么好，但是我真心觉得这，这这些演有演技的演员能把一个很烂的故事，哎，不不，不是很烂的故事，能把一个就是普通的故事，靠自己的能力给托起来，嗯。陈建斌其实就还挺有这个能力的，虽然他那个角色特别矛盾，存在的特别没有意义，但是呢，你欣赏他的演技也也是非常有意思的一件事情。而且当年就是陈建斌在演那个《甄嬛传》的时候演皇上嘛，好多人就就就说，因为因为他同样都是演四爷，比起吴奇隆演的那个四爷来，好多人就拿他的外貌开玩笑说：“你看四爷嘛，经过后宫的这个摧残，变得又老又丑。”等等等等，但其实我其实是非常喜欢陈建斌演的那个皇上的，因为我觉得好多人都说他没有表情，一直都就一个样子。可我觉得皇上就应该是那个样子。嗯，你看电视里边都会说说皇上吃饭都不能说同一个菜连续加，是因为不想让他的臣子们看到他的喜好。以防有人对他下毒手，那这些就是他们的问题了。所以说，皇上皇上连喜欢吃的东西都不能表达，那他喜欢一个人或者喜欢一件事情，他的喜怒哀乐肯定不会表达。所以我觉得陈建斌演的那个皇上演得特别好，我非常认可他的演技。在这部电影里也是，他演皇上是非常有威严的一个人。他在这里边演的这个，呃，保安就是混蛋，对自己的女儿特别的混蛋，但是呢。也特别的悲惨，有他的难言之隐，嗯，你就会觉得他演的就反差特别大，完全看不出来他曾经还演过皇上，你就会非常认可他的演技。然后我想重点说的是任素汐，<笑>任素汐真的是长得不好看，但是特别特别有实力的一个演员。她演的这个这个女孩，这个瘫痪的女孩，虽然骂街，你也特别心疼她。哭着求那些劫匪，你也特别心疼他。他把这个这个人物刻画的特别的生动，这个人物让人非常的可信，嗯，觉得他就是真实存在的。我觉得很了不起。还是刚才那句话，我真的觉得这部电影完全没必要拍那些乱七八糟的，走一条线特别特别好。还是任素汐来演就特别高级，遗憾了，真的遗憾了。嗯，行吧，那我觉得我已经介绍得够多了。嗯，就像我开头说的啊，如果你要是从公号去看这部电影，你可能会失望；你要是从豆瓣看这部电影呢，你可能又会觉得没有那么差。嗯，第三点，如果你是听了我的节目然后去看那部电影的话，我觉得可能心态就会中立一些了，因为我现在看待这个电影的心态还挺中立的。嗯，最后说一下到底推荐不推荐啊？我觉得电影。虽然说是嗯有一些杂七杂八的因素导致它没有那么的精彩，但是就冲我刚才给大家讲的那个任素汐的这一一条线来讲的话，我觉得还是不要错过，应该看一看。啊，今天今天这个话题讲到后边，讲到我特别的沉重，然后心脏都是堵得慌。下一期的话，我主题还没想好，嗯，先给大家预告另外一期节目。我不知道那个节目大概什么时候会录出来啊？因为我之前我本身计划的是这一期节目想要介绍这个，呃，《霸王别姬》就是陈凯歌导演的一部老电影，《霸王别姬》，张国荣演的那一部，特别的精彩。为什么当时选择那一部电影？是因为我最近迷上京剧了，特别特别的。像接接近疯狂一般的这个迷恋于老板，于老板特别喜欢那部电影，所以我就重看了一遍，重看了一遍一遍以后呢，觉得特别特别好看，特别想介绍，但是又觉得苦于自己就是刚刚听京剧才两个月嘛，实在不了解，我也想把他说的特别好。所以我决定呢，顺便先去把梅兰芳先生写的那个《舞台生活四十年》的那本书先给读完了，然后结合了那本书，再来回头讲讲看这个《霸王别姬》这部电影。我觉得到时候谈资会比较多，嗯，内容会比较有趣。所以我现在其实处在这个读书的阶段，我把书读完了就会录那期节目。反正我自己还挺期待，赶快能够去录那一期的。希望大家拭目以待吧，好吗？那今天的节目就到这里结束了，嗯，谢谢大家收听，咱们下周再见，拜拜。
1: 沉默。Oh, oh, oh.